0: お疲れ様です。お疲れ様で,で,です。最高
1: 。じゃあ今日はセネガルと引き分けた日本代表の話を早速していきたいなと
2: 。<笑>そうですね。<笑>
1: <笑>完全に小賀さんを置いてきぼりにするふりですけど、まあ、そんなことはなくてですね。えっ、ー、と、まあちょっと久々に収録ペースが上がっておりますが、えっ、ー、と、今日もまた新たなゲストの皆さんをお招きしてやっていこうかなと。はい
3: ります、はい、よろしくお願いします
1: じゃあ早速ですけど、えっと、自己紹介をしていただこうかなと思いますえっ、ー、とじゃあ最初に鈴木さんから
4: かはいえっ、ー、と鈴木といいますえっ、ー、と今日経電子版というサービスの、えー、と開発に携わって結構ローンチからずっと関わってるんで結構一番今回来ているメンバーの中では長くやっていて、うん、日経自体も日2001年からいるので、も<笑>う18年なあな、あの、もう、障害のレベル<笑>はい、あの、まあ、サービスの、えっ、ー、と、体制を作ったりとか、開発環境を改善していくとか、そういうところに、あの、今、力を入れてやっています。はい、じゃあ、志さん。はい、えー、っと
5: 、ししどと申します。えっと僕は2形には、えっと、2016年から入ってまして、えっと、ちょうど丸2年と少しが経ったかなっていうところですね。で、えっと、入社してからずっと、あの、モバイルの電子版の、えっと、リニューアルっていうのをやってて、それが去年の終わりぐらいに一難落して、で、今、まあ、引き続き、そちらの開発をやってるっていう形ですね。はい。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、杉本さん。はい。えー、杉本と申します、えー、っと私も2016年の後半かな、うん、に入社して、えー、っとそれから R 日経のプロジェクト私が多分途中から入ったエンジニア初めてかもしれないです、ね、ああ確かにそうかも、うんはい、でやってまして今ちょっと違うプロジェクト入っている感じですねどっちかっていうとなんか、難しいこと担当みたいな。<笑><笑>割と裏側の方の実装をやらせてもらってる感じですね。うんはい、困ったら呼ばれる感じ困ったら呼ばれる感じですね。生、うん、き残るでしょう<笑><笑>。よろしくお願いします。よろお願いします。そして
1: 今日は小賀さんと一緒に5人で
2: 、はいはい。楽しくやっていきましょう
1: 。なんか今日はですね、なんかすごい、なんか不思議な、こう、なんていうか、はじ始まりというかですね。なんか小賀さんがちょうど鈴木さん
4: とアシトで飲んで,飲んでて、飲んでてっていうか、ちょっと聞かれていてそうそう、うん。なんかどっ
5: から来た話なんで。
4: <笑>まあ、ちょっと古賀さんに相談し,しに行って、そのままあまあ、アジトでちょっと飲ましていただいてたら、はいはいはい、鈴賢さんが来たんで、ああ、じゃあ今度呼んでくださいよ、みたいな
1: 。そうそしたら、<笑>え、多いんですかお呼びしたみたいな感
2: じで、<笑>そう、来てよかったですよね。お時間が、あの、なかなか取れなかったんで、30分ぐらいしかアジトにいなかったので、ちょっと話し足りなかったっていうのもあるんです。じゃあ続きはぜひアジト FM でっていう形です、ね。あ<笑>、すごい。結構、
1: 僕はあの、あの、日経産の開発の記事とかプレゼンテーションを、すごい資料とかでバズったのを見てて、なんでこんなにいきなりバズった記事が出てくるんだろうみたいなのがすごい、なんか、うん好奇心を持って見ていて、ねうん、なんかすごいやっぱり僕のイメージだと、やっぱり昔からある会社で、メディアで、うん、で、歴史があるし、なんか Web を進めるのってすごいなんか大変そうだけど、うんうんうん、これはなんか単純に技術的なアウトプットだけじゃなくて、ものすごいチーム的なこう変わり方とか、そういうのがあったんだろうなと思って、はいはいはい、そう、だから今日お話できてすごい嬉しいなと思いながら。うんうん、はい。ありがとうございます。さあ。どこかからいきますかね<笑><笑>最初鈴木さんが2011年からいらっしゃるときってのは開発
4: を最初からゴルフしたわけではないんですかそうですねえっと2010年に日経電子版っていうのが立ち上がってそのときはもうフルに SIA さんにお願いして作ってもらったっていう感じでしたね、うん、でまあただその前えー、と日経ネットっていうのをやってた時代があってそれは無料のウェブサイトなんですけどその時も結構内政でやってた部分もあったにはあったんですよねただそれが結構大きなプロジェクトでまあそこそこお金かけてドーンと作りましょうっていう感じの時が2010年っていうところだったんですで,でその後2011年ぐらいにまあもう一人澤ってやつがいて<笑>そいつとなんかまあちょっとこういう作り方っていうのもまあ結構時間かかっちゃうよねっていうのを話しててでまあそれこそ今そのモバイルのサイトの R.2K.com っていうのがあの去年リニューアルした頃からちょっと若干話題になってるんですけどその初代のバージョンみたいなのを2人で作ったっていうのがんか内政化の今の内政化の最初だったかなと。なんか勝手に2人で作ってたみたいなのがおりなんです<笑>ましました。今、今でこそモバイルアプリはすごい。すごい良い性能というか、なってるんですけど、当時は結構起動に時間かかるとかあったので、うん、これだったらウェブの方が早く作れそうだなっていうのがあっ
2: てあ、PC ページをそのままスマホで見てもらってたっていう感じ,感
4: じ。あ、いや、あの、アプリ版ってあったんですけど、結構 ZIP のでかいデータまあオフラインをメインにしてたんで、うんでね、ZIP でドコンとデータを持ってきて、それを展開して,てそ,のその日の朝
5: 刊をこう全部ダウンロードしてみたいな。うん
4: うんなんで、オフラインの機能性を重視した関係で、結構ダウンロードにも時間かかるっていうような作りになっていて、で、ウェブでパパッと見るにはちょっと遅いなっていうのがあったんで、あの、その時はスマートフォンのウェブ向けのものがなかったんで、まあ、これなら、あの、なんか、ひょっとしたら面白いもの作れるかもねって言って、あの、二人であの作ったっていうのがスタートですね。最初、ST <笑>版作,作,<笑>作り始める時
1: は、なんかこう、作ってみたらいいてるんで、ね、そうで
4: すねまあただなんかその前に死んでたプロダクトもあって<笑>それは世の中に出してないっていうのもファーストバージョンがあってでこれなんか,なんかこう普通に PHP と MySQL みたいな感じで作ってたらなんかすごい遅いねって言って<笑>、うん、その後あの Google の App Engine ンン上であの全然違うバージョンを作って、うん。でまあ、どんどん、まあ、はっきり言ってその時勝手に作ってたんでインフラも素人みたいなもんだったんですけど<笑>アップエンジンの制約通りに作ると勝手にどんどんスケールするっていうものができたんでまあい今そのコードを見るとだいぶひどいなって思うんですけど、とりあえずこう、まあ、あの、クラウドパワーで勝手にいい感じに、うんうん、まあ、スケールできたんで。んお金さえばいいそうですね。かあっかしかも当時、超、最初はすごい安かったんで<笑>、えー、全然その月1万も使わないぐらいでめちゃくちゃ安い。<笑><笑>で2011
5: 年ぐらいでアップエンジン使ってるの結構早いです
2: ね。そうですね。あ、う
5: ん、長いですね
4: 、うん
2: 。あの頃は戦略的にグーグルも安くしてましたよね。はいはいはい、そうな
4: んですね。その後ちょっと高くなって、ーー離れちゃったっていうがあったんですけど
1: 。なるほど。なんかこう、こう、実際にこう、どういう感じでプロジェクトが回ってるかっていうのはすごい興味があるんですけど、例えばなんかトライアルで SP の Web1 作れば、なんかうまくいくんじゃないかな、みたいなこと思った時に、こう、開発チームがなんかこう、吉野に試して、できましたみたいな感じで持ってったりとか、かどういう感じで進んだりす
4: るんですかね。んその時はもう完全に誰から窓際でそうですね、ま、窓際でとか内職しながらとかなんか勝手に作って<笑>あまあなんか、まあ、それで一応できて見てもらったらいいねっていう感じだったんで、うん、そこから周り出したっていうところはあり
1: ますよね、うん、そこから考えるとそれこそあのファストリーをゴリゴリに使って早くするとか、うん、なんかもう、うんフルエスフルまあ、ほぼほぼもう先進的な SPA になっていくっていう過程はなんかすごい、うん、すごいですね4年後のくらいそ,、ね
4: うん、その時もただフロント側はもう一人一緒にやってたやつがかなり頑張ってくれて WebSQLDB ってもうレプリケーティンだと思うんですけど<笑>なんかそれをゴリゴリ使ってオフラインで見せるようなバージョンとか作っていて、うんえー、まあその辺も結構頑張ってはいたい、ね、結構なんか、まあ勝手にやってたからこそ
5: っていうのなのか、まあその社内でその内政でやってる人が少ないっていうのもあってか、まあ割とその技術的選定みたいなのは結構こ自由にやれるかな
2: という側、うん、面が
5: 入社してからは
4: 感じてますね。そういう
2: ルールが逆にないからこそ、うんう
4: ん、自由な選定がすごいできたっていう
2: のはプラスだったっていう話ですねそです
4: 、うん。そうですね。その辺はかなり多分そういうのを口出す人が。いいないってもうじゃあなんか技術的なところの先生とか全部任せたからいい感じにしてねそうですねうもう新入社員だろう
3: がう 2, 2年
4: 目3年目だろうがまあ結構その辺はできるやつがアーキテクトとして動けるっていう面は結構あったかなと思いますけどね、うん、なんかすご
1: い大体としては歴史があるけどなんかスタートアップみたいな開発の仕方かもしれないですね行って
5: しまう。どうかそういう開発チームみたいなのその僕2011年からその2015年までの間どういう変遷があったのか知らないんですけどなんかそれってどうやって広がってたんですか
4: 。まあ、2011年にそのスマートフォンの初代のウェブ版が立ち上がってで2012年に作ってたのは。もうちょっと、5、6人になって、うん、Windows Hit a f f という、あの、今は使われてない何かを作ったんですけど。<笑>ね、でも3つぐらい作りましたね。作りましたっけ作<笑>ったとか。そ<笑>石ナビとか、えー。そうなんですね。<笑>それもやってましたね。で、その時がちょっと増えてたし、まあ今でもかなりインフラ面のアーキテクト的にやってくれてるメンバーがその時から入って、うんはい結構その「文豪梅」というあのアカウントの人がいてその人がまあ結構人のつながり的にもお薬できてくれたのでまあそういうところあのそういうところでだんだん増やしてて20人ぐらいまで今
1: 増えてきたっていう感じですね。R. 日経コムとかそれこそブログとかもそうだったりとかいくつかプロダクトが並行して動いてるような、はい、そうですね戻っ
4: たところでとスマートフォンのアプリは、うんえー、と iPhone ア d r o i d 両方とも、えー、と基本的に内製になっていて、うんまあ、3人3人ずつい
3: るみたい
4: な感じになっているのと、うんうん、R. 日経 .com のところと、あとそ、その両者にあのデータを渡している API のところが、で、6、7人とかいう感じで、その辺を中心に今、内政開発をしているというか、ね。あと最
5: 近だと、あのデータ分析の基盤とかも内政で作り始めてしまって、そこも結構、5、6人ぐらいいるのかな。ーデータ分析は電子版のだけ電子版に限らずですね。限らまあ、まあ、電子版がメインでもう、はいはい、もちろん。使ってるっててるいう状況なんですけど、まあ、他のプロダクトでも使おうとかいろいろ話はあったりしてます、ね
1: 、そうこのなんかパフォーマンスの測定の記事とかを拝見してて、はいはい、その分析器具、まあ、基盤のイレッツあとアトラスはい、観測のツールとか、まあ、スピードを見るっていうところもそうだしあとそのエンゲージメントに関連する指標をこう,うまく取り入れるとかそ、ね、なんかその辺はすごい。こう僕は今広告屋なんで、すごい皆さんは指標がたくさんあるなと思いながら見てたんですけど、<笑>うん、そうこの辺とかをじゃあ、なんかやってるデータのチームっていうのが1 0 0千人で,すで,す
4: 、ねではい、データチームっていうのがあるんですけど、えーそのまあ、2015年にファイナンシャル・タイムズを買収したと後に、やり方をいろいろ話してた時たまあに、エンゲージメント指標っていうやり方を、ま、あファイナンシャルタイムスは持っていてそのユーザーのエンゲージメントレベルがこれぐらいだったらあの読者を辞めないっていうまあある一定指標を持って,て、うんはいはい、我々もまあちょっと全く同じモデルじゃないんですけどちょっと日経用にかあのちょっと作り直したモデルを使って同じようなことを表現してまあこの以上のエンゲージメントレベルにユーザーがいればまあユーザーは辞めないっていうのを、うん、まあ一つの指標にあのサービスプロダクトをまあ良くしていくっていうことをやっている
3: といですね
4: 、うん、そのためのまあいろんな分析ができる基盤としてあの、うん、内政の今アトラスっていうのがあるっていう感じです、ね
1: うん、なんか僕は
4: ニュースを見て,てすごいびっくりしたのがファイナンシャル
1: タイムズを買収した時はものすごいびっくりしていや、何個、ねうん、か、うん、僕もびっく
5: りしました。<笑>入社前だったんですけど、<笑>朝の自分が入社するとは
1: 思って、た<笑><笑><あー><笑>そうですよね。なんか、やっぱり、向こう、その海外の新聞社って僕の中ではすごいテクニカルなことをものすごいチャレンジしてるイメージがあったんで、うん、これなんかすごい面白いことに勝ちちむって意味もあったのかなと思っ
3: て、うんあ
1: の、興味を持ってたんですけど、うん、なんか一緒に話を
5: したりする機会とかっあったりするんですかそ,そうですね。結構ありますよね。うんなんか元々そのコムのチームもあのファイナンシャルタイムズから一人、うん、人が来て、うんまあ、その日系がもともとアプリの方であで内政化ある程度成功しててじゃあ今度ウェブもやろうかって一、うんまあ、人 FT から人が来て、うん、ウェブ周り立て直すっていうところで始まった側面もやっぱあるかなと思ってます、うんうん、なんか一人で来た方はすごいですね<笑>確かに<笑><笑><笑>えどんな,なんかどんな,どんな感じの方ですかあの結構日本のカンファレンスとかでも発表してスライドとかありますよ、うん、アンドリュー・ベッツっていう人
4: なんですけど W3C の,の、うん、タグだった人です。タグ、テクニカル、ーアーキテクチャネル。アキテクチャチクそうそうそう
5: 。結構その人、アンドリュー・ベッツと、あと、ま、あなんか、アルミッケーのチームは、ま、あ中途で集まったオッサン集団みたいな感じの人たちが多かったですです。まあその社内。ノード JS とまあフロントの JS とみたいなでマイクロサービスでやってみたいなまあそういうスキルセットを持った人たちがこうなんかどコっと2016年のタイミングで僕含めてあと2人かな入ってまあ一緒にやっていくみたいな感じでしたねでその後杉本さんが入ってきてああそうですね
1: アールドット日経自体はリニューアルプロジェクトっていう感じですかんかそうですね
4: あのファイナンシャルタイムスが先にそのえっとモバイルと PC と分かれてたウェブサイトをレスポンシブ型に移行するっていうのはもう結構先に先行して進めてたんで、うんうん、まあちょっとある種それをまねしたような、うんうん、あなので R はレスポンシブの R ではあるだ,あだあえこれは非公開状態そ別に隠してはないです<笑>なのでな,なんで R なんだろうって思ってるんですかのウェブサイトはその去年のリニューアルの時にそにレスポンシブ側の基盤に
5: 移行してるんですそうですねで今ちょっとこうデスクトップの方にも徐々に R 日経コムの基盤の上で動かすような仕組みを動かる、うん、ちょっとずつ広げててあ、ね、例えばあのワールドカップの特設サイトとか今作ってちょうどやってるんですけどそれとかは R 基盤の上で載ってるって感じですね、えーうん、R 基盤の方は
3: じゃ
1: あその API が整備されてたりとか、まあ、クライアントサイド側もそうだしキャッシュコントロール整
5: 備されてるかといえば、<笑>まあ、なんかその、もちろん、こう、課題はいろいろありますよねっていう感じなんですけど、ああまあ、基本的には、あの、まあ、ファストリーが前段にいて、で、後ろでノード JS のサーバーが動いててっていう
1: 、で、
5: 後ろに API ゲートウェイっていう、まあ、API 群があったり、ねはいはい、っていう、こう、いわゆる、なんだろうマイクロサービスっぽい環境で、動かせている。僕は、あの、
1: ファストリーを利用されてるプレゼンテーションを、こう、
5: のスライド拝見したときに、は
1: い、あの、JOT のトークンの、孤独の c d でやってるのを、あれで初めて見て、こんなことするんだと思って、すごい、すごいですよね、なんか。使いは
5: でも、僕も驚きましたけどね。あの、
4: ファイナンシャルタイムスは、本当にただのキャッシュレイヤーとして使ってなくて、あの、ルーティングのサーバーは1個作ってたんですよね。で、そで、ね、そこをさらにこう発展させたバージョンで、我々の方を一緒に設計したんで、ルーティングレイヤーとか、その、を持持っっっってててききちちゃゃたカスリズにいうなので1個サーバー減らしたんで、ええまあ、パフォーマンス的には良くなるはずですし、うんうん、そうですねそううあれ
5: を最初に考えたのはアンド
4: リューとか梅崎先生とかなんですか、まあ、アン
5: ドリューが書いたかなかはいはいはいあれなんか最初見た時は、マジかこんなことできるんだって。やっぱり僕も思いましたね<笑>ち。ちょっとなんか正直パッと見るとやりすぎ感が<笑>。確かにあの、やっぱりその CDN のロックイン的な部分はかなりやっぱありますよね。じゃあ他であれなんかこう別の CDN で動かせって言われたら、ちょっと時間く
4: ださいみたいな感じなす、うん、ですで
2: 自前で置き換えるとなると結構難し
4: い。なんか,か、気がする、ね。ただ、ね、バーニッシュ自体は、同じ 2K、ファスリーと同じ 2K を、2010年の時からもうずっと使ってるん,んですね、うんうん。あ、そうなんですね。なんで、あの、バーニッシュ自体あの、運用実績は結構あるといえば、うん、で、で、そっちも。そう
5: でデコードする時も、うん、まあ、ノード JS
4: で一回デコードしてあげ
5: て、それで、うん、まあ、一回返してあげた後に、バーニッシュでリスタートすればいいかな、みたいな感じの実装は、うん、まあ、確かに
4: 。まあ、できなくはないですっていう。まあ、頑張れば、その C のライブラリを<笑>ビルドして組み込めばいけるはずっていう
5: 感、ね、いもう僕はあれを見ても、ああ、エッジコンピューティング先生が来たなってい
4: ましたよね。
5: <笑>そうだね。<笑>まあでもあの、なんか CDN、その今、ファストリーで全部ルーティングとかもやってるんですけど、あの、マイクロサービスの数が増えてくると結構大変で
3: 、うん、なんか
5: <笑>、今、しファストリーがデフォルトで45ぐらいまでの、あの、バックエンドしか認めてないんですよね。で、ちょうど僕らが今44、五
2: 。たまにこうなん
5: か、新しく追加するよくすると、なこれ以上は増やせませんって言われたりして、ちょっと今こう、やっぱりルーターを一個用意しないとダメかなって思ったりしてるフェーズですね。なるほど
1: 。だいぶサービス、そうか、マイクロサービス分割して、じゃあバックエンドの、まあ、なんだろうな、オリジンじゃないですけど、の数が増えていくと、その分割しようにも教えての側が、そうなんですね
5: 。でなんか、本当にマイクロサービスってなるとそう、なんか、その三桁とか全然超えてきちゃうと思うんですけど、なんかそこには今の仕組みだといけないなっていうところで,、ねこななころではい。ワールドカップで一個使っちゃってるんだけど、ね。そうなんです,んで
1: す<笑>ワールドカップで使ってる場合じゃないんで<笑><笑>それこそ再来年とかね、オリンピック、あ、再来年ですよね。そう、二千二十年。2020年。東京オリンピックをエンドポイントくだ
5: さいいやそれはね、<笑>そうなんですよ。あまあ、も,マイクロもしかしたら、ちょっとその辺のアーキテクチャは一回変えるかもなって思ったりしてます
3: マ
1: イクロサービス基盤を整備したのって、何
4: 年ぐらいそうですね、2015年ぐらいからあの、その前にバックエンドの API の整備をそのぐらいからスタートしていて、Python。を使って API とかあと検索の機能を作るっていうのをそのぐらいから結構がっつりやっていてそこで作ったパターンっていうのがあの AWS の Elastic Beans Talk 上でコンテナを走らすっていうものでそれを結構横展開しやすい形だったんで Python 系と Node.js 系とかあとまあちょっとすごい細かいやつでなんか PHP みたいなのも走ってたりするのもありますけどまあ、比較的それが汎用性とかしあと下回りをこうそのログを集めたりとかそういうの結構、うん、まあ頑張ってくれるメンバーがいたんで,<笑>で、ね、それがちゃんとエラスティックサーチとかに集まってて<笑>いい、ね、かなんか障害がそうですね障害が起きても木花で見えるとかっていうのを相当細かくやってくれて
5: るんで、うんうん、確かになんか結構そこはもうチーム間統一して全部あの同じようなスタックで技術スタックでやってるんで割とあの、えーチーム間またいでちょっとこう、ログ調べたりとかみんなできたりとか、結構そこはこう、便利ですね。はいはいはい、ああ、それは大事ですね、めちゃめちゃ。なんか、あの、あのチームフォーマット違うからちょっとよ、なんかよくわかんないんだよな、みたいにはならなくて、<笑>ね、そこ結構、なんか、ねうん
1: 。ログフォーマットは LTSV とかて、基本 LTSV です、ね、ああ、でもうログをまあ標準出力か何かで、エラーで吐けば、それを拾って、ああ、いいですね。もう、<笑>現代い。<笑>いや、なんかね、これ僕の、僕の最近の、こう、またね、昨日もなんかクラッシュログの話をしてて、<笑>アーランのなんですけど。<笑>アーランド<笑>アラン、ローチャー。アーランド動いてるんですね。動いてて、えー、オークションのサーバーなんですけど。なんかクラッシュログがめちゃくちゃわかりづらくて、まあ、というか、そもそもクラッシュログじゃなくて、もうちょっとわかりやすいログを前で入っとこうぜ、よっていう話なんですけど。はいはい,はい,はい、いや、もうね、障害対応の時とかに、なんでこれがこけてるのかわかりませんみたいな。<笑>みんなスラックで<笑>。<笑>なんだろうねみたいな話してて
5: 。ロギングね、大事ですね。大事ですね。や
3: っ
5: ぱなんか本当、なパフォーマンスとか測るときも今はなんか結構ログを最初に見るっていうのはめちゃくちゃあるなって、改めてこう、なんか今のこの池で横転してるログの基盤を使いながら思いますね。まあ、このなんかラムの測定とかもそうですし。ラ、は、ム、い、っていうのはこれ僕全然詳しくないですけど、どういう。リアルタイムユーザーモニタリングですかね。<笑>はいはい、はい、で、なんか、まあ何かっていうと、あの、ナビゲーションタイミング API とか、まあそういうそのクライアントサイトで、あの、読める、あの、パフォーマンスのメトリックスを、うん、あの、リアルタイムに、まあ測定できるような仕組みで、なんか実際、あの、いわゆるスタートレンダーとか、なんか、うん、あの、ドムインタラクティブとか、まあそういった、うんあのイモニタリング指標を見てもいいんですけど、なんか、あの本当にユーザーの,あの各クライアントだったり、そのユーザーの環境で何が起きてるかっていうのを細かく測定するには結構有用かなと思ってて、うんうんうん、の DNS の名前解決にどれくらい時間がかかったとか、うんうん、実際にレスポンスが返ってきたあと、ド、う、ム、んうん、の構築が始まるまでにどれくらい時間がかかったとか、はいうんまあ、そういったところが細かく取れるので、結構、あの使いようによっては便利かなと思ってます。なんか、あの、外れ値みたいなのめちゃくちゃいっぱいあって、うん、なんか、あの、なんかネットワークの接続状況が悪かったりとか、はいはいはい、あと、なんですかね、あの、今だと、ちょうど月末でギガがないとか、あ<笑>そうなんですよね、日本のインターネット。そう、私も最近、ギガ問題結構切実ですよね<笑>。なんか結構そういうところで外れ値多いんで、まあ、そこをちょっとこう、ちゃんと除外してあげれば、割と、うんうん、あの、使いやすい指標かなって。うん出ますね、確か
1: に僕も前ニューレリックとかを入れてリアルタイムにそのユーザーのなんかど,どこから何が何秒かかっててみたいなのをこう見ててやはり見てると面白いんですけどす、ね、なかなかこうどこが刺さってるから直そうってやっていくのはなかなか地味だと思うんですけど、うん、なんか R.、うん、日経のとこもそれこそこう最初、まあ、作られてた時とかって、はい、なんか多分誘ったポイントとかあると思うんですけどなんかそれはもう一個一個これで見て潰していったんですかリリースしてから
5: どうだろうと思いますなんかあのー、基本的にあの毎日測定やってて、うん、であのオフィスのモニターとかにあの24時間もずっと映してるんですねその日々の,そのパフォーマンスの指標みたいなの。でなんかそれをこうあのオフィス歩,歩いてる時とかにこうふっと見てあれなんかちょっとまた上がってるねみたいなのとかを見つけた時に。あの何月何日にこれ、このリリースで上がってるからちょっと要因調べようみたいなんで調べて、そうですね。あの、ま、原因特定してみたいなのは、やっぱり、あの、意識的に取り組んでるところはあり
4: ますね。スピードカーブのアラートで、なんか何秒遅くなったよみたいなあ、それは基本的に、あのスス、スラックに、その式位
5: 置超えたらスラックに飛んできて怒られて、じゃあちょっとどっか直そうかみたいなところで、こう、そこからそのスピードカーブのバジェットより下に行くために何かを削るみたいなことをしたりしますね。<笑>フィードカーカブっあそうですそうです、うん、これがないともう本当に今ちゃんとパフォーマンスモニタリングできないぐらい結構依存してますねへ、えーうん、そうなんです、ね
3: 、
1: そうさっきなんかエンゲージメントの試合の話があったんですけど、うん、その結局サイトを早くしたらどれぐらい何儲かるの結局みたいなの聞かれると思うんですけど、うん
4: そうですねそういうのは結構そのファイナンシャル・タイムズの人はかなり意識的にあの実験とかもやっていて我々もそのデータを使ってたりするんですけどあのわざと1秒2秒3秒遅くした時に。あのアクセス数がどれぐらい下がるのかっていうのを、うんまあ、上げるのはなかなか難しいんで<笑>下げる実験を彼らはやっていて、えー、あれもでもそ下げる実
5: 験ができるとかっていう土壌
4: はやっぱいいですよねそうですね,ですねまあなん素晴らしいですよねすううん経営者の人たちもそれについてかなり、うん、あの意識的なんですよね、えー、なのでやっぱりこう我々の新しく作っている方についても経営者の人たちがまあもうす、ぐ質問をしてくることとしてパフォーマンスっていうのを、あの、言ってくるんですよね。どれぐらいパフォーマンスがいいのかみたいな。うんえー
1: 、なんかそう、僕らは、あ僕は広告事業やってるんですけど、こう、さ逆に言われる側なんで、<笑>はいはいはい、広告があって遅くなるんですけ
5: ど、<笑>どうしてそれはちょっと。<笑>ありますよね、まあ
4: 。広告を早くすることにまあ命をかけた<笑><笑>記事をかけましたね。いや
0: 、あの、ちょっと、記事ちょっとリンクがじゃあそうですねこ
2: れか支える広告技術っていうやつですね四月のやつ
1: か日経電子版サ支える広告技術4月の、はいはい、記事これって実
0: 際なんか調査としてはどんな感じのことをやられたんですかうんそうですねいなんかサイトが早くなってくると広告が遅く見えるっていうのがすごくいわれてて、はいうん、でスクロールしてもスマホだとこう出るまで2、3秒かかるみたいなことを言われてまあそこが多分きっかけですねで広告どんもっと早くしていかないといけないよねって話をしてて最初は普通にあの SDK を iFrame の中に入れて出しましょう各広告ごとに SDK を読んで出しましょうってやってたんですけどなんか最初の<笑>でも最初の読み込む JS がただのブートスト
5: ラップファイルでその後なんかもう何回もリクエスト読んでみたいなそうですねやっぱなってるんですよね
0: で、最初のブートスラップからどんどん追加ロードされる JS を全部読んでいって、ミニファイしたやつも全部ビューティファイかけて読んで、解読して、どこが遅いんだろうって言って、見つけたところとかもあって、それを全部、まあ解決するにはどうしようっていうふうに考えたときに、まあもう最初から全部解決しちゃえばいいじゃんみたいなことがまず一つですね。まあリクエストを減らすっていうのと、まあレンダリングを最小化するっていうのと、まあ、あとはメインスレッドをかさないようにやどうやればいいだろうみたいなことをずっと考えて、ちょうどそのスピードカーブっていう指標があったんで、このパターンでやると、まあ何秒かかったみたいなのが、あの、なんかフィーチャーフラグっていう機能があって、このフラグをオンにするとこういうレンダリングをするみたいなのが動的に変えられるんで、それを変えて、えっと、スピードカーブで検証してっていうのは、バー何回もベンチマークを取って一番いいやつを使ったっていう感じですね。こう
1: 広告出すの早くできないんですかねみたいな相談を受けたときに、はい、こう僕らとしてこうできる選択肢としては、なるべくリクエストの数を減らすとか、ま、う、た、ん、スクリプトをひきまくにおまくりにとか、あと当然そのバックグラウンドで読んで込んでくださいとかいろいろあるんですけど、はい、あのですね、圧倒的にサイトのレンダリングが早いと、もはやなんかこう<笑>、<笑>ちょっと500ミリセック早くなっても3秒かかってるんですけどみたいな感じがったです。<笑>これはね、悩ましいんですよ。で、そう、これなんかさ、読んでて、あの、最後の方に、例えばキャッシュするとか、はい、その、サービスワーカーで、なんかうまく扱えないかとか、はい、
0: なんかこういうのを
1: 、ここはね、やっぱ思うところではあるんですけどね、うん、ウェブ
0: ワーカーとか。そうですね、うん。広告はやっぱ入札とかもあるんで,そで、ね、そのレスポンスはキャッシュできないっていうのがまず大事なんですよね。なそなんで,、ね、で、そこはもう仕方がないので、うん、まあネットワークは多分皆さん CDN とかで最初化されてるっていう前提のもとで、うん、まあ出す側を、まあ最速で出せば、まあとりあえず広告については最速だよねっていう、うんうん、気持ちでやってますね。なるほど、なるほど。なんかリフローとか<笑>、
5: あとなんか、はいはい、あの、セットインターバルとかでこう定期的に監視してるとか、ああいうのってなんか、うん、あの、古いブラウザーを切っちゃえば、今だったらなんかインターセクションオブザーバーとか、はいはいはいはい、ミューテーションオブザーバーとか、ああいうのを使って、もう少しパフォーマンスよく、なんか、出せるんだから出してくれないかない、ねね、あの広<笑>、あのー、告システムの人たちにちょっとい。大変
1: 。広、はい、告システムの皆さん、一緒に頑張りました。<笑><笑>うですね。いや、本当ですね。すこれめちゃくちゃ悩ましくて、あの、僕らのお客さん、僕は、うん、フラクトって SSP はやってるんですけど、はいあの、めちゃくちゃいろんなメディアさんいるんですよ。1万サイトとか。そうすると、うんうん、あの、な,な,なんかこういろんなブラウザがいてですね、うんはい。見てるんですけど、このブラウザの度合いを。うんまあ、本当にサイトによってもバラつきありますし、あと作りも本当にバラバラで、そのカンカンブロッキングして
5: 出と、うん、これば、めちゃくちゃ早いページもあって、これを言って。でねでもうん、でそうなんですよね。だからそれでなんかこう複数のソースブラウザごとに用意したりとかして、じゃあそれでちゃんと保守しきれるのかっていうと、またそこも、その、やっぱ広告、ね、やっぱ信頼性って一番多分大事、ね、そうですね、結局なんか遅くてもいいから出してくれっていうのが一番最初に来ちゃうんですよね。うん
1: よねえー、なんで、iFree を入れてくださいっていう、うんまあはい、のが、あれなんですけど。
5: いや今サポートブラウザとかって、どうやって決めてるんですか、まあ、実際にはなんか、ユーザーの、まあ普通に、一般的な感じですけど、はい、あの使用率とか見て、うんうんうん、で、あの、まあ、あの普通に電子版のサイト見に行ってもらえれば書
4: いてあると思うんですけど、まあ、IE はいくつだっけ 11? あの、まあ、基本的にはあの各ブラウザの最新版っていう言い方は知ってます、うんうん、ただ現実問題はなんかザーさんの環境もあるんで<笑>あの、まあ、対応できることはなるべく対応し,ましょうてうう、ねまあ、公式にサポートしてるとは言ってないけど IE8、うん、とかはさすがにちょっと勘弁してくださいみたいなところはあるんですけどス
5: その日中オフィスから見てる人が多かったりしてでそうするとまあ日本全国津々浦々のオフィスの風景とかを考えるとやっぱりそこにはインターネットエクスプローラー9とかなんか Windows なんちゃらとか動いてるかなっていうところはちょっとあります十、ねねえー、10, 10あたりがだいぶいつ
0: も環境がなしめんどく
5: さい,やい10が今一番大変ですねやっ
0: ぱり、はい、そうですね確か JS 読まなくしてますよねですですこブラウザーに対外対障害ブラウザーはーノースクリプト,リプトノースクリプトですよねで、あの、まあ、僕ら
5: はあの SPA、その R にっけコムは SPA じゃないんで、うん、まあ、その、純正に HTML だけでも一応、あの、最低限の機能が使えるようになっていて、なるほどまあ、それで、えっと、あえてその JS 入れないようにして動かしてますね、うん、ちょっと古めのブラウザには。な
1: るほどですね。いや
5: この辺のね、こう、実は時間がかかって
1: いるのは、最新の部分だけじゃないんだ、感は、僕もありそうかなとは思いますね。いやあ、だいぶ、いやあ、面白いですね。ねょっと酔っ払ってきた。<笑><笑>お
5: 酒
2: 飲
1: めるのやっぱ最高ですね。いいです、ね。<笑><笑>じゃあ、せっかくなのチームの話とかもよかったら聞いていきますかね、うん。今、なんかこう、実際、チーム構成的にはさっきクラウドサイズとか、まあ、サーバー側両方やりますよ
4: って話もあったりあと分析の方いたりとか、うん、あとイ,インフラの
1: 方とかも別に
4: そうですねインフラチームというのも存在はしてますそ、うん、それはその API、新しく作った API のチームは、もうインフラも兼ねているようなところもあるんですけど、うんうん、どっちかというと、その旧来型のサーバー的な、まあ、オンプレミスも含めて管理しているようなインフラチームも、まあ、存在はしているんで
1: す
4: ね。はいうん、今だから、
1: 新しいアーキテクチャーの方の R. 日経 .com と、うんうん、まあ、日経 .com 本体そうですね、www. 日経 .com, ダブダブダブ .com だと、アーキテクチャが全然違って、うんうん、<笑>そうですね
4: 。うんまあ AWS では動いてるんですけどす、ね、結構ちょっとあの移行した時は2015年ぐらいだったんですけどその時はあのオンプレミスの環境のままそのまま持っていったみたいなところがあって、うんまあ、多少、まあ、例えばあの夜間止めたりとかそういうのは AWS 上でもやってはいるんですけど、うん、基本的なアーキテクチャはそんなにこう古,い古いままを割と持っていってたんで。うんまあ、そのクラウドのメリットを表示できるような使い方ではあんまりないですよね。そういうのは、まあ、だんだん移行していく中で変えていければなっていうとこですね。
1: なんかこれ僕が今まさに業務で抱えてる問題の一つではあるんですけど、新しいアーキテクチャのものと古いものがあって、はいはいはいうん、でも両方使ってる人がいて、はいはいはいえー、両方に機能が欲しいと。はいはいはい。まさに今なんか<笑>
4: 、な<笑>か、えー、まあ、あのー、もともとその API を2015年ぐらいから作新しい API 群を作るときに考えてた構想としてはあの全く私ものを作る一方で古いものをラッパー的な扱いにして結構その綺麗な REST API に揃えようっていうのはもともと考えてゃうといなんでそのあと今作ってる API のシステム API Gateway って社内で呼んでるものはその全く新しい API 群とラッパー群みたいなそういう組み合わせにな
1: っているんです、ねうんうん、API ゲートウェイ自体はなんかどんな仕事をし
5: ている
4: あの、まあ、コンテンツと認証認可系をやっているん、ねねね、
5: なんか結構そのまあ歴史的な経緯もあったりとかその新しく作る部分もあったりとかで API がいろんなところに散らばっちゃっていたのを一つにまとめてくれてでかつ認証認可もやってくれてで日系 ID っていうあのユーザー向けに公開してるその ID 体系、うんうん、ID システムとの連携もやってくれるんで、うん、なるほど結構こう、まあ、紙プロダクトって感じ<笑><笑>超便利
1: 。もう、そ
5: うですよね。他
1: 、その後に API 増やすときにはそこの部分まで見なくても、うん、そうですよ API ゲートウェイの下に増やせばいいですよ
0: ね。AWS API Gateway とてよく。そうそうそう、ね。間違いないでって言われると、どっちのですかって。それが毎
4: 回こう、いろんな人に言ってるんですけど、一応、僕が API Gateway って名前つけた時には、<笑>俺俺だけが先だあの、先だったっていうのは、こ<笑> AWS <笑>より早くしな<笑>先に名前つけたのに、<笑> WS が後から名前つけたんで、ちょっとややこしくなった<笑>。<笑>あたの、Netflix の,
2: のやつを参考に行って。
4: はい、そうですね、うん。あの、その時まあ、マイクロサービスがいろいろこう、話としていっぱいい出てきてきた時なんでいくつかいろいろ探してた中で Netflix の API ゲートウェイ方式っていうのがまあ割といいかなと思ったんでその設計をちょっと真似てこんな感じで作りますって社内で聞いたとかに書いてある聞いたチームって社内で使ってるんですけどその中にこう,こういう設計で作ろうと思いますとかっていうのもその時に書いてそこからこう作ってきているっていう感じです
1: そうこの m i c r o s e r v i c i o のパターンのページに、あとリンクを貼っておきますけど、はい、API ゲートへの、ね、紹介がありますんで。はい、ああ、そう、これ、ちょうどこの記事にもありますけど、その BFF、バックエンド法フロントエンドの話があって、ちょうど多分この辺はすごく関連するんじゃないかなと思うんですけど、クライアントサイドでその
3: 、うんまあ、REST API
1: だとバラバラすぎるから、うん、なんかもうちょっとまとめて結果が欲しいとか、うん、なんかそ
5: の辺とかってどういうふうにやられるか結構その辺は、のあの、今、あの、まあ、BFF 的な感じのサーバーは、あの、各サービスで、うんうん、あの、自分たちが使いたいような形で成形して使ってるって感じですね。うん、その API ゲートウェイが、あの、まあ、REST として提供する、はい、あの、API 群を、あの、まあ、一番リファレンスにして、で、そこからやっぱりこう、あの、モバイルアプリだとこういう使い方したいとか、はいはいはい、あの、Web の R2K コムだとこういう使い方したいみたいなのがあって、まあ、そこは各自で、あの、BFF 特殊に作ってっていう形でやってますね。うんうん BFF はノー
1: ドでやられてるんです,かノードですね、うん
4: 。あ、でもモバイルアプリの方が Python かな。Python のジャンゴ o でやっていて、API キット自体はもう全部 Python のジ、えー、ャンゴを組み合わせてやって,て結構社内で Python 勢が強いんです,よ勢強いんですよね、うん。そうですね。Python、まあ、は Google a ップエン g i を使い始めたときに選択肢がなかった<笑>そでっ<笑>、ね。そういう理由なんですか<笑>そういう<笑><笑>パイソンやったことなかったので、のパイソンブラン
2: ディ
5: ングをわざわざしてるのか
4: な<笑>で、途中でこう、時代が追いついてきた感<笑>か<笑>最初、
2: パイソンか Java でしたよね。
4: パイソンか、p y ソンが最初に出て、その後 Java が出て。そう、App e n e のサポートがう、ね。そうそうそう,そう、ね
1: 。今だと Go とか,とか,とか、ノードも。か、そうです
0: よね。ノーそうです,ううですね。まあ、基
2: 本的にはだから Google で使う、なんか決められた言語。が
1: 採用されてていいくっていう,、うん、う,うじゃあ、その後、ね、コトリーも入るってことですかね。<笑>どうだろうねそこは。コトリーアップエンジンで動いた
4: らやばいですね。いや、まあでも今、G バイザーっていう,う、はいはいはい、コンテナ、コンテナ、まあプラットフォームに移りつつあるので、うん、なほぼ何でも動く、うん。はいはいはいです、ね。で
2: Python さんに、なんか移行するっていうのも、ね、あれは G バイザーのおかげなんじゃないか、みたいな。うんう
4: ん社内だとサーバーサイクって何で書かれてるんですか。Python ともと Java が、うん、まあその SIE さんにお願いしたとこでな、ね歴,ね、歴史的には Java が多くてで新しく作ってるのは Python 可能とかですです、ね、まあちょっと Go がそうですね
0: 僕は Go を広めようと思って今頑張ってるんですよ<笑>サーバーサイクサーバ Go などんなものを書かれるんですか。えっ、ー、とどちらかと,いうと非同期系のバッチ処理とか最近だとえーアプリのプッシュ通知とか、はい、ファイアプラットフォームを Go で構築してましたね。あえー、なんかバッチ
1: のジョブフロー管理というか、
0: なんか、その辺って、どうされてますか、まあ、基本的にワーカーがずっと待ち続けて、SKS かなんかにピッて投げてもらうと、それを処理するっていうことをずっとやってる感じですね。最近
1: 社内でなんか、ルイージとエアフローと、まあ、どっちがいいんだろうね、みたいな話がよく上がって。全然わかんない。なんか、ジョブスケジューラーとか、なんかその依存関係を書いて、何を実行、今していいかとか、あるいは失敗したらリトライをするような仕組みとかがあって、まあ、いくつかツールがあるんですけど、大体その、こう古き良きバッチ管理だとですね、クーロンタブをい,い感じ終わるぐらいに時間をこう並べて、今、うちもあってそれで頭を抱えてるんですけど、
5: それをもうちょっといい感じにしたいなっていうのを最近やってるんですよね。あんまりサービスフロントであんまりあそのバッチ処理的なのって書かないんで、結、う、構、ん、その、バックエンドは今、うちだとどう
4: いうふうにやってまかうん結構途中からランデックを作っ回して、まあずっと。まあ割ともう15秒に1回ぐらい回しとけばもうひたすらずっと回ってるような感じになったりはするし。まあ
1: 急に入っててそれを
4: 持ってくれば。そうですね。まあ追い抜かないとか設定はできるんで、追い抜かないか追い抜かないかの設定もできるんで、なんかめちゃくちゃ起動しちゃうこともあんまないじゃないんで
3: 、まあまあランディングとっていう
4: ケースも。まあタスクは SKS に入れとけばいいし。ですね。い
3: やもう結
4: 構もうフルフル AWS に乗ってる感じなんですね。話そうですね、途中まで Google ググの話してたんですけど、Google <笑><笑>ンジンのどこに<笑>も、うおかしくないんで、<笑> CB 動いてるのね、下か動いてる。ちょっといくつかてて一部動いてるのありますよね。どでもう全然知らない。アイフレームの窓の中で一部動いてるのがあったりして。<笑>あ、ちょっと的な<笑>は。い
1: はいはい,、あのーい。面白いですね。なんか、すごい僕が個人的に、まあ最初にも少しはあの話をしたんですけど、こう、昔からあるメディアで、このウェブの仕組みを作るって中で、多分なんかチーム的にもすごいなんか特徴があるんじゃないかなと思って、うん、なんかこれまで皆さんがいらっしゃったチームとかと比べて、なんかどんな特徴がありますかゲームソの開発チームって
5: 、うん。意外と今までと変わらない。なそうですね。なんか、あの、僕、前職、あの、某動画サイト、あの、会社、<笑>うん、多分、コメン
2: トが流れるような、コメントが流れる
5: ようなところだったんですけど、なんか、そこよりは、あの、なんだろう、良くも悪くも、こう、ちゃんとした人が多いかなっていうのは。それは、あの、<笑>言葉をやめますけど、僕もそうな気がします。<笑><笑><笑>ししまあ、なんか、ちゃんとしてはいる、あの、ちゃんとしてるんですけど、なんか、あの、特にこう、お堅いとかそういうのはあんまり、開発チームにはないですねん。割とこう、みんな、あの、好きなように開発するし、その、んなんだろう、あんまり、あの、新聞社っぽい感じでこう、なんか、例えばすごい、上下関係がちゃんとあるとか、なんかそういうのも全然ない
1: す。なんかすごい、すごい興味なんですけど、オフィスのフロアってどんな感じなんですか<笑>開発チームの引退があって、記者さんとかがすご近くにいる
4: 。フロアは別ですよねあはあいやまあただ今フロアはあ、はいはいまあ、割と隣にはあでもいいま
0: ,まああとミーティングとかをこう全部フルで英語で喋るっていう機会があんまりなかったんですけどああそっかそっかチームが入ってくるとこうみんな英語で喋るんですけど私とかも入社した時すごい喋れなくて。聞くのもわからないし、はい、こう喋り方もわからないっていうんですごい戸惑いが3か月ぐらいありましたね公用語が英語に、はいうんまあ、そうですね結構
5: 今もともと FT から来た人とかあとあの外国籍の人とかもあのチームにいたんで結構あのチームの公用語を英語にしてある日系のチームは公用語を英語にしててああなるほど、ね、で、なんかあのミーティングとかドキュメントとかは基本的に英語で書くようにしててやっぱ最初は結構きつかったですよね。きかったですね、慣れるまで。<笑>
4: うんまあそうっすよね。そうっすね。まあ、スラックのやりたい r 2もうフルで英語ですよねと。まあ、ところは全部英語っていうことにしていて、えー、それはまあ、この2年以上そうです、ねそで、ずっと続いてます通してはいるんでん、まあ、ギター部のそういう。なんで、う
5: ん、ああのん外国籍の方はウェルカムですね、うん、じゃあその何かプロ
2: ダクトのロードマップとかそういうのも全部ドキュメント系も
5: 英語に入れていってやっぱこうちょっと難しいなと思うのが、はい、あのそのチーム内で収まってるところだったら全然問題ないんですけどやっぱりあの,、うん、あの別のチームの人とこうやり取りする時とかに、はいはいはいはい、あのなんか最初で英語で書いてたのを、なんか一回日本語に戻してから、なんかこう、共有するみたいな。<笑>そちょっとこの辺はなんか時間の無駄だよなって思い<笑>しかもすごいなんか
1: 言葉遣いに厳しそうな<笑>。<笑>そんな感じじゃないですか、ね。デジタルの面白<笑>そうですね。そ
4: うですね。まあ内政のチームと、と例えば API のチームとかぐらいだったら、まあ英語でそのまま通じる人も別に全然いるんで、いいんですけど、さらにこうちょっと協力会社のとか入ってくるようなチームになると、<笑>うんさすがにこうそういう前提であの、うん、おすね。っていうところは出てきちゃうって、ね
5: まあ、実際にあとその英語を強要するとその
4: なんか生産性に響いてくるっていう側面もやっぱちょっとあったり
5: して結構そのなんか長い目で見たときに多分英語でやるの全然そのいいと思うんですけど、うんはい、あの英語のドキュメントとかも抵抗なく読めるようになるし。うんうん、とはいえそのそうなんですよねこうやっぱ外部の人に委託するときとかにそこまで求めるのはちょっとできないようなそうところで,そうです、ね、確かもそこは結構こう、まあ、折り合いというかう半ばちょっと妥
0: 協というか、まあ、そういうそこ
5: う
2: 記事のこう文章とかそういうのをなんかこう入稿するシステムみたいのがあってでそ,のそこにあるデータとか記事を使うっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その入稿系のも担当されてるんでした
4: っけ本当に新聞用に作ったシステム、はい、上流超上流システムがあって、はい、その後に今、日経電子版というサービス用のちょっと CMS があって、うんうんうん、でそこからこうデータを XMA で投げてもらって連携した後を全部内製してるみたいな
2: 感じなで、ねうんうん
5: その。もともとその紙の新聞って毎日あるじゃないですか、はいはい、あれを作るための,このなんか重厚長大なシステムみたいなのが一番最上流,、はいはい、か上流の。主流のごとくあの電子版にデータが流れてきてるっていう状況ですよね、うんまあ、確かにそっちが
1: 主ですもんね一旦データの入り元としてはそ,、ね、それは
5: まあもそうですねあまあそれを今こうやっぱ会社的にも変えていかないとねっていうところでそのデジタルを主流にしていこうっていう動きはあるんですけどやっぱり何分あの、まあ、システムだったりその関わる人っていうのがものすごい,い
1: 、まあ、増えます
5: もんね多い、うんで、まあ、そこををすごいこうサクサクと変えていくっていうわけにはいかなくて、今ちょっとこう少しずつ、ね。さっ
2: き言ったその、ね、なんかそういうのをデータが流れてくると急に入って、急からそれを取り込む、ワーカーが取り
0: 込んで、
2: その、あの、R とか電子版で使えるようにするみたいなのが常時動いている、うん。そう
0: ですね。エピアゲートに、ね、まずデータが取り込まれて、エラスティックサーチ、うん、でそこからゲートウェイ経由で検索してくるって感じですね。うんうん、なるほど。うんいや
2: ーもう CMS としてはものすごい。いやそうそう。いや、結構その、<笑>いや、フロントを早くしてるのはすごい素晴らしいなと思いつつ、その裏側のシステムは、それはそれで業務的にも、もうすごい面白そうだなってすごい思ってい
5: て、うんあ。あ、確かに。このシステムとしては結構面白いと思いますけどね。はい、やっぱ、その紙の新聞から来てるんで、もうだいぶこう、いろんな、なんだろう、あの、結構こう、レスポンスとかもすごいことになってて、うん、なんか、なんちゃらフラグみたいなのがこう文字列でフォルスとか入ってて、これはど、な、何をどうすればいいのか頼問題です。<笑>結構その、<笑>あの、データの上流からこうかなりいろんな変換を経てやってきてて、はい、結構その、下流で見た時にこう、これ何を意味してんだろうみたいなのがいっぱいあったりしますね。うん、なんでこう、全然こう、なんだろう割と泥臭いこともいっぱいやってる。まあま
1: あそ、ね、そうですよね。そうだと思いますね。うん、いや、これは、あれですよね。こう、ウェブ版の綺麗な日経を見てると、僕らは何も感じないこ<笑><笑>ういうね、努力を得て
2: 出てるんだよっていうね,うね,うねあの。私昔や、昔、昔々 Yahoo にいた時があって、まあ、Yahoo もその、なんかいろんなニュースとか天気とかスポーツとか、はい、ファイナンスの情報をこう集めてきて、まあ、出すみたいなことで、はいうんまあ、私2001年とかだとね、その古い古いその仕組みがすごい動いてたので、なんかそういうの、でも、それすごい面白かったんですよね、その仕組みを理解するとか、どうやって早くするとか、正しいよりも早いっていうのをどう
4: ,こう実現するかみたいなものとか。なんでその辺はその
2: 辺ですごい面白そうだなって思ってたんですよね。そう
4: うん、その API キットへっていうのを作った時も結局そういうデータ変換レイヤーをみんなでやるのをやめたいねっていうまあ意図からちょっと作ったっていうところはあったんですよなんか私そういうコードを2回か3回くらい書いて<笑><笑>書き直しで、ね、今23世代目くらいですけど<笑><笑>そういうこうみんながこの思いはしない方がいいからまあ、API ゲートというところを作って、うんうんうんうん、その人が、まあ、なんか、綺麗なレストの世界だけを見せるような感じにするっていうのを、こう、なるべくしたいっていうので、まあ、作ったっていうところがあるというか、あるんですねそう。
1: ちょうどこの間、あの、メルカリさんのオフィスに遊びに行ったんですけど、ディートさんが、あのちょうど API ゲートを作るっていう話を、まあ、させてくれて、それも本当に API 全部そこ通るようにしてみて、うんうん、まあ、その認証系とかを言って、
0: はいやっぱり同じこう問題が、課題がね、どうあったんだろうなと思いますけど。記事本文とかも、なんか X メールみたいな独自タグって、多分、どこのデバイスでも出せるようなフォーマットで書いてくるんですね。<笑>はい、はい、で、あれ最初の、ね、文字でページブレイクとかって書いてあって、それってセマンティックじゃないので、R で出すためにどうしようっていう変換を。でね、僕が最初
5: 正規表現でやってて,って,てでそれを杉本さんが入社していてこんなパフォーマンスの悪い
0: もんやってられないみたいな<笑>そんなことは言ってない<笑>であの ASD ベースで書き直して結局そこに DSL を組み込んで、うんえー、だいぶ早く,くなりました90ぐらしいんですけどスケジュールが
5: すごく遅くなるっていうのはどういうなんかあのすごいタグその日経独自のなんか独自タグみたいなやつが倍入ってきててそうですねマークアップですねでしかもそこになんかあの新聞の独自用語みたいなのが入ってきたりしてこうなんか中途入社で入ってくると何もわからないみたいな。<笑>まあ、うちもその
2: 言葉バンクっていう辞書サイトをやってるんですけど、もう辞書を二十も三十もいろんな辞書のデータを取り込むんですけど、まあいろいろ辞書にもですねルールというか、ね、辞書ごとのルールみたいなの
5: があってな,、ね
2: 、なんか大変だったっていうのがありますね。本
5: 当、ねね、なんか三十パターンはあったのかな、まあそれぐらいはあってあ、ね、で。なんかそれをこう正規表現で結構泥臭く,く最初本文パースしてやってたんですけど、やっぱどうしてもパフォーマンスじゃなくて、うんはいはいはい。じゃあそれ用のパーサーをかかか
1: 。パーサーを書いて、そうですね。津野さんは遅いところをひたすら直すっていう。<笑>そうですあ。あんまりこう。う本当はあのは、縁の下のそこ<笑>には出て
0: ないところを結構頑張ってる
1: んで。うんえー、まあ裏のことほどね、なかなか発表しづらかったりとか、業務スペシフィック。いや、ほんとさんもっと出てほしいんですけどね、本
3: 当
0: タグの AST 作りましたってもわからない,ないです<笑>めちゃくちゃ確かに,確
5: かに。<笑>新聞独自のタグハテナみたいな感じになっちゃいます
1: そうでときってなんだっけなんか出版の、そのウェブあの、技術技、技でなんか絵かせていただいた時とかも、なんか、僕らマークダウンで書いたんですけど、それをなんかそのフォーマ、あるフォーマットに変換して、それを入稿してます。<笑>そ,<笑>そ,それを変換するスクリプトがあるんですけど<笑>。はいはい。なんかこういうのがこう、入稿のシステムっていうのは、いろんなところにあるんだろうなと思いながら、そうすね、どうなんですかね、全部 HTML やったのが
5: いいんですか、ね、や僕はそう思ってるんですけど、<笑>やっぱりそのなんか、紙の新聞とか考えると、そのなんか HTML だけじゃない世界っていうのもやっぱあるんだなって、まあそねうん、そうですよね、こうなんか最近ちょっとこの上流の方の人とも関わりだして、えー、ちょっとそういうのを思う機会は増えてきました、ね、いやエンジニアリングで変えて
1: いってますね。うん、うんいやー、めちゃくちゃ面白いですね。そっかさて、ちょっとネタを拾いますかね。だいぶ拾ったかな。うん
5: 。そうですね自信ネタがあるな。自信ネタリンク勢。あー、リンク勢。<笑>あーリンク勢これ
0: 、これはなかなかこ、この、この、あれですね、組み合わせで話すのはちょっと面白か<笑>、はいです
4: うん。これなかなかコメントが難しいなと思って、<笑>ただなんか、一個だけこうあったのは、まあ、最初、日経電子マンて始まった時に、はい、なんか、こう、無断でリンクしちゃダメですみたいな規約があって、はいはいはいはい、ちょっとそれが、まあ、ちょっと、こう、話題。なるほど。<笑>まあ、多分その頃学生だった
5: んですけど、もうなんか、うわ、ダサいことやってるとかちょっと思いましたね。<笑><笑>まあちょっと簡単に
1: 解説をするとですね、これはハイパーリンクを貼るだけで著作権料がかかる通称リンク税が理由で導入されるといるっていう、今このギガガ人さんの記事を見てるんですけど、でまあいくつか条項があるんだけれども、11条というのがリンク税っていうやつで、うん、例えば、まあこれも例で新聞社です新聞社のオンライン記事に対してニュースクリエーションサービスがリンク付きで記事を紹介するような場合にリンクの貼り付け行為についても、著作権者かこの例では、新聞社に対して著作権使用料の支払いが、義務が発生します
5: 、
3: うんうん。はい
1: 。な
5: んか本当今こう、まあ、GDPR もそうですけどこう、うん、なんか EU はこう巨人を完全にこう潰しに来ているというか
1: 、うん。なんか,なん
5: かすごいこう、そういう大きな思惑を感じますよね。攻めの姿勢を感じますよね。うん、まあ、これができるのは
1: EU だからじゃないかという感じもしますけど。うん、これね、なんかちょっとインターネット、インンターネットマンとしてはなんか
2: 、ね、ワールドワイドウェブ大好きマンとしてはちょっと,、うんちょ
5: っとね、リンクが合いす、ね、あリンクの
2: 素晴らしさというか意義というか、
5: うん、結構実際にそれでこうなんか EU 向けにはもうサービスを提供しませんとかそういう判断をしちゃってるサービスとかも GDPR とか出てきちゃったりとか,とかで,、ね、でなんか。これ、ま、あ本当リンク税、やっぱこう、めっちゃ気になるのは、あの、20年ぐらい前のインターネットの HTTP の H を取るっていう<笑>、<笑>っていうのが、これまた始まるんじゃないかな、みたいない。<笑> 2ちゃんというか5ちゃんになりましたね。<笑><笑>すごい懐かしい気持ちになりましたね。いや結構、だからこう、なんか最近、こう、ちょっと、ネットの自由さっていうのが、まあ、漫画村とかもそうだと思うんですけど、うん、ブロッキングがあったりとか、うん、結構こう、世界的に。
2: 右、右に左にこう触れていくんだと思うんですけど、うん、まあ今はだからインターネット鎖国みたいなところの方向にちょっと触れてるなっていう感じがしますよね。うん、
1: いや、これ10年後とかどうなっていくんですかね。なんかやっぱりウェブのそのメディアそ、それこそ CM 社さんのメディアとかはやっぱり絶対あるはずだし、情報メディアってのは絶対ウェブ上であるはずだけど、うんなんかこういうディスカッションがなんかより多分これは2000年の時にこうリンク税とか言い始めたらはぁ何そ何何言ってんのみたいなインタクト潰れるでしょとか言われるかもしれないけど、うんうん、なんか一回り二回り三巡りぐらいしてなんかこういう話になってるのかなっていう感じは
5: してるんですよね、うんうん、いや
2: もうなんか本当に成熟してあって当たり前のものになったからこその議論だろう
5: とは思うんだけど、うんうん、なんかやっぱそれぐらいこうなんか巨人がもう本当にあのなんて言うんですかね圧倒的な影響力を持っっってててしまるそうですね一
2: 企業が、まあ、特にまあアメリカの一企業がの影響力に対して国として考えるっていう今フェーズにあるっていうのは、まあ、それはそれでもなかなかこう、まあ、趣があるなと思うんですけどね。
1: そうっすね。いや、日本がだから、いずれなんか日本でも多分その JDPR 含めですけどす、ね、こういうその EU での動きに対して何かしらアクションをしていくとは思っていて、うんまあ、個人的にはその個人のプライバーシーもある方向とかは絶対プラスなんで、うん、なんかそういう方向ではディスカッションは進むかなと思うんですけど、うん、まあリンク税とかは結構なんかを、こう、どうなっていくかなってな注目してます、うん、割と。うん多分これだからいわゆるキュレーション、まあキュレーションサービスは日本では、えっ、ー、と去年とかお年々とかねいろいろ議論もありましたけど、うん、まあまたあ
5: る
3: 、とは今
5: 何てとこす、うん、いやーでも今結構こう海外,外のサイト見るたびにこう WeHub アップデートあわプライバシーポリシーなんかすごいねもう全部出てくるんで,<笑>るんで本当にやめてくれって思いながら毎回、<笑>まあ、ね、これはこれでちょっとディストピアだなって思いながらこう毎回確かに。ちょっともうちょっとこう、なんか何も考えずにサイトを見させてほしいっていう思いますね
1: 。最近ですね、あの、W3C かなで議論されているのが、DNT のフラグってあったじゃないですか。えっ、ー、とああ、ね、どうなったドゥノックトで、あれを拡張して、その、コンセントユーザーの同意を取ったかどうかを拡張で送れるようにしようっていう,う議論が進んでいるみたいで、ちょっとリンク貼っておきますけど、はいはい、はい。それでその、結局だから、あれってバイ、パブリッシャーさんとか、まあメディアさんが、同意取っても、例えば、広告業者とか、いろんなところでデータをサードパーティーに渡す、うん、渡すっていうか、共有して使うみたいなケースっていうのは,は,いはい、はい、多いにしてあって、はいはい、で、その場合に、全部それなんか、はい、いや、そうなんですよね。<笑>送るのみたいな話になるんで、だったら、もう、ウェブの共,共通の企画で、それを送れたらはいはい、はい、いいんじゃないみたいな話をしされてて。はいはいはいそう、この辺はだからなんか、ユーザーが同意をしたみたいな部分はもうちょっと、ウェブのプロ,プロトコル上で使用上で、ま預かりになるかもしれないかな、うんうん。確かにですよね。うんまあ、ユーザーとしてはね、すごいいいと思うんですけどね。うん、DNT、なんか DNT もね、なんか、デフォルトで DNT オンにしますとか言われたらもうなんか、使いようがない,い<笑>確かに。<笑>そ,うそう、すあるんで
4: 、うんうんう。広告系も結構影響がある。影響がある。まさに,確かに、まさにです
5: ねもう,もうそうなんです。
3: い
1: ろ
5: んな。色はやっぱ、あの、サファリ的なやつとか。そう,、まあ、そうですね、ITP もそうですし、ね。いや本
1: 当なんか、あの、話題に耐えない二
3: 千十八年とか、そういう感じが
1: してますね。<笑>う
3: ん、はい。そうですね。大体拾ったかな。うん。うん
1: そうなんかこの話ああそうこ,こにはあの触れてなかったんですけど鈴木さんはもともと記者とかも
4: あそうですねです私のキャリアの半分ぐらいはあの編集者とかあのウェブサイトの運用をやったりとかで、まあ、新聞記者も2年ぐらいやってて、うん、あの人んちの前でこう夜な夜な待ってるとかそういうもやってます<笑><笑>ドラマで見るやつみたいなドラマで見る的な。普
1: 通に、ね、待つの本当に待つんだっていう。アンパンと牛乳が
2: 差し入れられて
4: 。牛乳アンパンと牛乳が差し入れられて。ああ、差し入れが来ればまだいいっすけどね<笑>に夜。夜中の2時までいてまた朝5時に行くみたいな。<笑>世界もまあ、なかなかったですけど。すごい。まあ、今で言えばブラック的な話もあるかもしれないんですけど、<笑>まあ、その瞬間においては非常になんか、エキサイティングなんかそうですね、うん、アドレナリンが出るような感じもあるんで、うんうん、なんかそう新聞記者の人と働いなんか一緒に働
5: くとやっぱそういう,こう全然違う世界こう見えたりしますよねなんか、うん、普通にソフトウェアエンジニアリングをしてるとこ全然こうえっ、ま、そんな働き方してるんですかみ
4: たいな<笑>結構面白いですね、うん、話しててなんかやっぱりいろんなネタが出てきたりとか、はいはいはいまあ、情報の扱い方が真逆になるんでまああれに面面白白いいっちゃ面白いと思うんですけど、ねうん、なんか逆まあエンジニアの今の世界だとオープンソース、ね、ソフトウェアがかなり主流なんだし、はい、外でいろいろむし,むしろ発表することが価値になるんですけど、うんまあ、逆ですよね、まあ、新聞記者は特、ま、種、あうん、的なやつとか特種的な話なんであ自分たちだけが知っ
2: ている情報を
4: 、まあ身の一番に届けたい,いことと、はいまあ、今の技術者的な仕事とか、はい、外で発表するっていうようなことは、うん、まあまあ逆のことになるなっていう側面は、まあ完全な二面性の状態ですけど。洋介さんはどっちが楽しかったんですかまあどちらもやりがいはある仕事だし、その瞬間瞬間においてはすごい。はいはいまあエンジニアっていう仕事も、なんかこう、勝手にやり始めたらそっちに来たってだけなんで<笑>、うん。そこってな
1: んか、あの、勝手にプロ、え、プログラムを自分でばって勉強されて、も、まあ、ともと、大
4: 学時代からちょろちょろやってて、なんかかまあそうですね。で、ウェブの、最初運用の仕事みたいなのやってたときに、運用してたときに、これなんかめ,めんどくせえなと思って、それをなんか効率化するためのツールをじゃあそのときは作って、うんはいで、はい、で、まあ今の電子版に入ってからの仕事は、まあこれあとサービス作るのが遅いからちょっと自分で作ってみるわって言って、うん、まあ始めたみたいな感じすすごいマルチですよねな,なっていてまあそれは多分一昔前だったら一人じゃできないことが多かったと思うんですけどただそのクラウドのやっぱりパワーっていうそのなんかすごいありきたりな言い方かもしれないですけどやっぱりそれでできることって本当に増えたんで、うん、なんか。むしろ本当にみんなが手を出しやすい時代になったんじゃないかなと思って、うんうんうん、まあこっから本当1年とか2年とかで別に頑張ればいくらでも伸びる人っていると思いますし、うんうん、そういうまあやっぱ可能性ができてるっていうのはすごい面白いことだと思いますよ
1: ね。なんか社内で別の職種に移られる方と,とかい,いるいるんですかまあ、実際あん
2: まりいないんですけど<笑>。<笑>それでも,でも最初は、はやってみ
5: たいみたいな若い子も思いますよね。ま<笑>あ、それは別の経験なので。長い目で見たら
4: キャリアパスとしては
5: ありだろうなうう。あの,あの、
4: ね、まあ、最上流から最下流まで全部やったので,そで、ね、それはそれでこう、うんなんか、まあいろんな経験上はでこう活躍しているのは、やっぱり
5: その記者の経験もあってっていうところもあって、その実際に記事作るところから、その下流の電子版で出すところまで、上から下まで分かってて、で、なおかつプロパーで会社のことも分かっててっていうのがやっぱありますよね。だからなんかこう新、新卒で入ってくること,とかには、まあその記者やりたいんだったらやってみればっていうパスは用意してあげてほしいなってこう個人的には思ってますよね全
4: 然それはできるというかい私もその 4, 4年目5年目ぐらいの時に途中で人事交流で行っただけなので、うんはいはあ、まあそういうのは、まあ、実現できるし、うん、まあそれは経験値としてはいやすごいうち
1: ぼやジグループでもそのエンジニアが新卒にね3年目からしたっけあのあのグローイングパスああ。別のチームに移れるっていう制度があるんですけど、はいはいはいはい、ただそれは、まあ、多くの人は大体エンジニアからエンジニア。うん、まあ別のチームに行くんですけど。うんまあ、職種、まあ変わる人たまにいますけど、う
2: ん、そうね。ん
1: あんまりやっぱりないですよね、なかな
2: 、
5: うん、エンジニアから新聞記者はなかなかないですよ。<笑><笑><笑>そうはエンジニアでもな
4: かったというか、なか
5: った。はいはいはい。牛尾さんと杉尾さんはどう、どうですか記者。いや、でもちょっとなんか、怖いもの見たさで半年ぐらいだったら、ねうんそうそうった、それは僕も思いますね。<笑> 2年って言われるとなかなか、なんか気合いがいりますよね<笑>、はい。僕もやっぱ朝政治家の家の前でこう、ま、雨の中、傘を差して待ってみたいな、ちょっとやってみたいな、っていうのがちょっとありますね。しい。乗れよう、
1: みたいな。この、このジョブチェンジはできないですよ、<笑>他の会社。な
0: かなかね、俺、ね、は弊社ならではま。<笑><笑>そうそう
5: まあ、でも結構今、その、なんか、編集、その記者の人と一緒にあのコンテンツ作ったりとか、まあ、そういうことやってる人たちもいて、ああの特やっぱり特集,特集とかあのデータビジュアライゼーションみたいなところで、その D3JS とか使ってゴリゴリそのビジュアライズして、なんか結構こうリッチなコンテンツ作るみたいなのをこう記者でやってる人もいて、うんで、そこの人たちは結構こう、なんか一つのこう記者とエンジニアの関わり方を作ってるなって、はいはいまあ、隣のチームなんですけど、それ見てて思いますね。そうの、ん、かこう今
2: 手元に今日の朝刊が今日長官偶然にもあるんですけど、<笑><笑>僕ね、今日収録
0: 来た時に小傘<笑>持ってきてさすがとあの、はい、一応
2: なんだろうな、社会人だって、ま、あもう、あの、かまあ、あ紙の新聞ではもう1年ぐらい前からなんですけど、あの、毎日毎朝読んで、大、え、体、ー、ありがとうございます。8割ぐらいを読むっていうのは三四年ぐらい続けてたんですけど、えー、あの、やっぱりす、あの、良かったんですよね。本当に私個人的には社会人としてすごいあの学びがあったなと思うんですけど、でもこの紙面を、あの、ちょっとリスナーの方々見えないと思うんですけど、このレイアウトとか、のこ,の<笑>この、この、どの面にどれを載せるのかっていう、うん、本当に貴重なスペースをどう使うのかっていうところを、何十年もかけて、こう、いろいろ考えてやってきてるじゃないですか。で、これを、この体験と、正直今アプリで見る体験って、やっぱりちょっと違うので、うん違すね、この、今まで培ってきたこの何十年のノウハウっていうのを、どうやってこう
5: 、うまく活かしていくのかっていうところは、すごい
2: なんかチャレンジングで、すごい面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうですね
5: 。やっぱこう、本当に、この、面組面立てって言うんでしたっけ面の立てかな。俺はもうなんか、普通の人にはできないというか、なんかこの間、あの、技術書店で、はいはいはい、あの、日経でそのエンジニア有志集まって、なんかこう、同人誌作ったんですけど、あ、そうなんですね。その時に、あの、なんか、まあ、せっかく新聞社だしっていう、半分ジョークで、その技術、技術書なのに全部縦書きっていうあ,、はい、<笑><笑>あれのレイアウトとかも、こうなんか、なんとなくこう、ちょっと組んでみても、もう全然この、紙の新聞に追いつかないんですよね。うん、よねこのクオリティで、やっぱりこう、レイアウトが組めるっていうのはなんか、なんだろう、す、なんか数年どころじゃできないような積み重ねの、ノウハウが積み重ねがあるなって。そね、そのさっきのそその言っ
2: てた、その、まあ、あの、自分の見たいものだけ見えるとか、うん、その、パーソナライズされてっていうのとは違う、うん、この紙面にも、意図を持って、こう、こういうふうにレイアウトされて、この情報が重要なんだっていうのがすごく分かりやすい形で、毎日読むっていう経験は、これはこれですごい良かったんですよね、本当に。うん、いや、僕も小学校だから、うん、中学の時に
1: 学生新聞っていうか、なんかあの、新聞コンテストみたいなのがあって、壁新聞コンテストとかってのがあって、なんかでかい、もう読みたいなのに、うん、あの、各チームで、新聞作るみたいな、こ、は、う、いはい、内容の、はいはい。で、レイアウト書くんですけど、うん、もうね、なんか時数とか合わなくて、うん、途中で、あ、ここ、書い、<笑>みたいな、何も消して、みたいなことやってて、新聞の社の人
5: 、これ毎日やってるのかみたいな。まずは、手書きじゃないですけど、さすがにね、うん。いや、そう。いや、結構本当に、こうなんか、同じ社内にいる人ながらすごいなって思いますね、うん、そこは。結構そ、うん、その、電子マンで、その、実際に、長官、夕刊と同じコンテンツを見せるページがあったりするんですけど、うんまあ、そこで、こう、割と、その、重要そうなものは、あの、ちょっと大きめに出すとか、うん、なんか、それに、この新聞ってすごい、こう、一つの一面の中に、なんかこう、本当に一面の記事があってその後それをこうちょっと補足するような記事があってで用語の解説があってとかなんかそういう関係性がこう視覚的に紙の新聞って表されてると思うんですけど、まあ、それをこうある程度再現できるようにあのメタデータ頑張って紐付けて。はいで、こういう、実際にページで出したりしてるんですけど、まあ、まだ全然こう、そこは紙の新聞に追いつけないですね。これはなんかすごい、やっぱこう、人間の視覚的な問題も、はい、そうですね。あるのかなと
4: かリスナラの人にはまた見,せ見れない話になってるんですけど、その140年前の本当に、一番初めのやつとかっていうのは。あ、今ですね、
1: 140年前の新聞のですね、そすね画像をこう<笑>、見せていただいてるんですけ、ね、ど
4: 。<笑><笑>あのすごい、社内向けにだけ作った、あの、アプリケーションがあって。もうなんと、これはレアですね。<笑>すいません、<笑>リスナーの皆様。総う、創刊当初からのやつが全部<笑>全部見れるあのデジタルデータになってる。デジタルデータになって,てあの、なんか松の値段
5: が上がったとか、そんなこと書い
4: てあるやつですね。そう<笑>そうのあの、一番最初1876年の12月2日に始まっているので、うん、もう,う本当に140年ものみたいな。もすごいシン
2: プルなレイアウトですよね、
4: まあ。最初4ページとかしかなくて、っていうところで。すごい。それがクローム上で見えてますからね<笑>。<笑>そ
1: う
5: ですね。えー、これでもなんかどっかでなんか使いたいですけどね。うん。これもあれです。これも
1: <笑>、社内の決闘をしたってましたけど<笑>、なんかあれですか趣味で作られたんですか、ね、あ、なんかプロジェクトで
4: 。データを抽出したりするの、あ、なんか途中、こう、そういうアプリケーションをなんか作ろうみたいな。例えばなんか全然読めないんですよね。うん、今見ると。全く読めないんで。<笑>ズームしないこれを、いやあの、ズームの問題じゃなくて日本語がわかんないんです、ね。<笑>この時代になると。<笑>これを、こう、解読するようなアプリケーションを、こう、<笑>なんか、クラウドソーシングで解読するようなアプリケーションを作ろうみたいなネタを考えた時があって、その模擬アプリケーション的に作ってたんですけど。うん
1: 最近 AWS もあの文字認識の、なんだっけ
4: あ,ありませんでし
1: たっけ文字認識はないんだったかなポリーは喋る方でしたっけ音声認識か。文字
3: 認識
4: は今ないそうですね。文字認識は、まあ、トトクラウドビジョンとかはあっ。あ、そうですね。あ,あって、うん。まあ、あの、クラウドビジョンは、っあのさっきずっと言ってる話で、ある .2K.com とか使っているんですけど、一特定で。そう,そうなんですね。うんあの
5: 元あの画像のメタデータでなんか、はいあの
4: まあ、人物だとか
5: 顔の位置とか、まあ、そういうのを判定するのにクラウドビジョンのデータ使ってやってます、ね、ななまあ GCP の Google の s p s ん。あとはなんか新聞だとそのグラフとか文字のものが来たり写真が来たりみたいなのがあって、うんうん、それであのちょっとこう見た目を変えるときとかにクラウドビジョンから来るメタデータを参考にしたりとかもしてますねでもちょっと、AWS でもなんでもいいんですけど、そのなんか、文字認識で江戸時代の文字が解読できるようになる時代が来る<笑>まあ、<笑>仮に読めたいかなってやつです
4: か、ねういう。でも僕読めますからね。
5: <笑>あ,<笑>あ,あ大学部に読めま
4: 別に元々エンジニア、まあ大学は大学はそう
5: ですね、文学部だったんで。あそう,、ね、そうなんですね。でちょっとこうなんか古い、古い文字も読めるようなところを専攻してました、ね、かっこいい。
4: 教子データ作れるね。確かに。それめちゃくちゃ大変<笑>それ、ね。それでお金くれるんだったらもうやすけど、ね<笑><笑>い
1: や。それはできたらちょっとなんかすごい、すごい歴史的なプロジェクトになりそうですけど。ええー、いいっすね。でもなんか確かに、電子データに、疑似データが電子データになったのとかって。だいぶ最近ってことそうですよね。日経テレコン
4: っていうのが始まった時に、はいはい、初めてそのテキストデータっていうのが、で初めてってっいうのは1980年代ぐらいですね、うん、その時からだんだんこう増えていって、うんあのま、その途中の段階からまあかなりあのしっかりしたテキストデータが来るっていう感じですけど、うんまあ、新聞をそもそも電子そのコンピューターで作るっていうのは日経がまあ初めてとはいえ。いる世界なんでで,、ね
5: でね、UNIX 期限のの年年やつででしたよね,でね
4: 1975年もう本当にその時のドキュメントみたいなドキュメンタリー的な文章が残っていて読んでたんですけど結構 IBM と本当に結構がっつりやり取りしてでその性能をどうやったら上げられるんだとか何かそういう話をして作ったっていう何かもう本当に70何年みたいな世界の話が、まあ、結構やってたとこから、まあ結構、その時からテクノロジー的には頑張っていて、うんはいはい、で、内製してた時もあるし、うん、その外の協力会社さんにお願いして、そういう、まあ繰り返しの中で、いろいろ、なんで、うん、今の部長職みたいな、うん、杉本の部長職の人とかは、昔パールでゴリゴリ、そのアクセス解析の、あのアプリケーション、ウェブアプリケーションを書いてた人みたいな。へったり。そ
1: うそうそうそう、ウェブ版が出てから、
4: 日経ネットっていう前の結構世代のものがあったときにあのそういうのを書いてた人だったりとかそういうのは結構いろいろあのそういう繰り返しは、まあ、行ったり来たりは、まあ、ある
3: かな
1: というです、ねうん、1970年代にパソコンで新聞ができるなんてパ
2: ソコンなのかな、違うーーメインフレーム,メインフレームですねメインフレームな。なんでその頃のパソコンは、ね、まだまだ全然性能が出ないから、まあメインフレーム大きいのを使ってたんじゃないかな
4: 、はいうん。そういう、そうですね、本当に1970年ぐらいに、70何年 ?2 年とかに、そうですね、作ったやつが多分、一応世界初と言ってて。でしょうまあ<笑><笑><笑>どこまで本当かはちょっと覚えないんですけど、と、え、か、ー、ですね。まあ、他にも、えー、なんかその、社内にあるドキュメントを読んでいたら、なんか、業務システムで日本で最初に TCPIP を使ったとかって書いあって<笑><おー><笑>それはだいぶすごい話
1: な気がしますけど、<笑>まあ、ね、これも、しか,か
4: ,かどうかはかい、いろいろ、<笑>まあ条件もある感じですけどね<笑>。その頃やってた人
5: ってもう、だから60、70とかそういう世代の人ってことですか
4: うん。八十年代とか,から。まあ、50歳代ぐらいの人は、まあ、その後期のとこになればいるっていう感じだと思いすね、はいはい、うね、ん
5: うんうんうん、すごいなそんな,なんかこうインターネット<笑>ワールドワイドウェブ以前のこうなんかシステムとかをこうちゃんと知ってる確かにあの、うん、全然こうなんか特に何もこう社内にはなんかそういう逸話じゃないけど私だけ残ってて何かが残ってるわけではこうないと思うんですけどなんかまあでもそういうシステム開発のこう歴史を感じることができるちょっとこう面白いですねもう歴史ですね。いや
1: ー、いやー、面白かったな。だいぶ、あ、うん、もう取れ高、トレダカ、トレダカが1時間を超過しましたね。そうですね。もあ求めに入るか。うん。何か思い残したこと
2: は。まあ,あ、その、この後アジト<笑>それ、毎回思うんすけど、こう、<笑>
1: これ聞いてるリスナーの方々はきっと<笑>、一体何を話してるんだろうとかってね、思ってるかもしれないですけど、ね、アジトに。終わった後に<笑>。<笑>はい。じゃあ、そんなところですかね。えー、っと、あ,あ、宣伝しておきますか。えー、っと、エンジニアは絶賛。ボシッチね。前職
4: してる中はい、あのー、本当全職種募集はしていますんで、まあ、スマホアプリからウェブの開発まで、はい、<笑>あの、ぜひ、来てしいですね、あの、応募していただければと特に
5: Go をかける人。Go をかける人。Go ける人。
1: をかける方と j s かける方と、アンドロイド iOS。あと,と、英語喋れる方と、あと、新聞
5: 記者も興味ある
4: 方。テ<笑>マグチしないの<笑>いまあ Python とか機械学習みたいな系もいまあい、まあ、いで確かにあのい,す、ね、いろいろやってますんであのまあ幅広くあの興味ある方は来ていただけると、はい、<笑>本当にお願いします
1: 待ってますはいあボヤージグループも募集してますんでよろしくお願いします,、はい、お願いしますたまにあの宣伝しとかないと古賀さんに怒れるんじゃないかな先生今とはいじゃあ、そんなところで<笑>、えっと、えー、今日のエピソードは、20、アジト FM スラッシュ28でお弾きいただけます。えっ、ー、と、ポッドキャストのアプリ、iJains、Android などなどでも聞けますので、そちらでもぜひ、えっ、ー、と、お願いします。あと、ハッシュタグは、えっ、ー、と、ハッシュアジト FM なので、えっ、ー、と、そちらでも感想などなどお待ちしております。はい。じゃあ、えっと、今日のゲストは、えー、鈴木さん、シドさん、杉本さん、えー、コアさんでした
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。